0: Продовжує говорити. Шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Голос Надії в програмі «Біблія продовжує говорити». Я, її ведучий Володимир Гриневич, радий черговій зустрічі з вами. Історія людства сповнена конфліктів, протистояння та воїн. Що є причиною постійної боротьби? Хто стоїть за всім цим? Сьогодні ми дізнаємося про це на основі 11-го розділу книги пророка Даниїла. В першому вірші 11-го розділу «Ангел Гавріл» скеровує увагу Даниїла на перший рік Дарія Мід'янина, царя, якого Кір, владика Мідо-Персії, поставив намісником у завойованому Вавилоні. Це точка відліку пророцтва. У другому вірші написано «А тепер…» Об'явлю тобі правду. Ось іще три царі повстануть для Персії, а четвертий збагатиться багатством, більшим від усіх, а своєю силою в багатстві своїм підбурить усе проти грецького царства. Гаврійл повідомляє Даниїлу, що ще три царі повстануть у Персії. Після них з'явиться четвертий цар, найбагатший з усіх, котрий спровокує битву з греками. Після Кіра Персію послідовно керували три царі – Камбіз, Лже Смердіс і Дарій I. Четвертий цар Ксеркс, названий у книзі Естер Ахашверошем. Він дуже багатий та збирає величезну армію для вторгнення в Грецію, як і провістило пророцтва. Однак, незважаючи на міць своєї армії, Ксеркса відкинула назад армія доблесних грецьких воїнів, яка кількісно поступалася йому. В третьому та четвертому вірші ми читаємо про те, що далі Гавріїл сказав Даніілові. «І повстане хоробрий цар, і запанує великим пануванням, і робитиме за своїм уподобанням. Та коли він повстане, буде зруйноване його царство, і буде розділене на чотири небесні вітри, а не на його нащадків. І не за його пануванням, яким він панував, бо царство його буде вирване і дане іншим, а не їм». У даних віршах говориться про царя опис якого повністю співпадає з описом царя, що у восьмому розділі представлений в образі волохатого козла. Це могутній цар Олександр Великий, що став абсолютним правителем стародавнього світу. У віці 32 років він помер, не залишивши спадкоємця імперії. Тому царство було розділене між його чотирма генералами. Селевк отримав владу над Сирією і Месопотамією, Птолемей над Єгиптом, Лісимах над Фракією і частинами Малої Азії, а Кассандр над Македонією і Грецією. Уривок з 3 по 14 вірші описує протистояння північного та південного царів де у 8-му тексті південний цар прямо називається Єгиптом. Деталі цього протистояння дозволяють ототожнити його з політичним протистоянням спадкоємцю імперії Олександра Македонського. Це династія Селевкидів, що володіла Сирією, і частково Вавилонію та династію Птолемеїв, що володіла Єгиптом. Цей конфлікт приніс юдеї великі біди. Особливо дії Антіоха IV Епіфана з династії Селевкидів який проводив примусову елінізацію єврею, заборонив обрізання, дотримання суботи, зупинив служіння у храмі і розгорнув репресії. Це спричинило юдейське повстання, відоме як Макавейські війни. Згідно з пророслом, Буде зроблена спроба об'єднати ці дві династії шлюбним союзом, але він виявиться нетривалим. З історичних джерел відомо, що Антіох II, який управляв Сирію з 261 по 246 рік до нашої ери, був онуком Селевка I. Він одружився з Беренікою, дочкою єгипетського царя Птолемея II Філадельфа. Однак цей союз тривав недовго, і конфлікт, що торкнувся безпосередньо Божого народу, незабаром відновився. Отже, в 11 розділі згадані деякі важливі події, пов'язані із життям ізраїльтян протягом кількох століть уже після смерті пророка Даниїла. Старозавітні пророки провіщали, що зло і небезпека приходять з півночі. Це обумовлене тим, що асирійські та вавилонські війська завжди насували на Палестину з півночі. Однак це має і духовне значення. Північ символізує сили зла, які намагаються зайняти місце Бога. У 14 розділі книги пророка Ісаї історія гордовитого повстання і падіння Вавилону виступає символом повстання і падіння Люцифера. Так само південь – що географічно означає постійного ворога Ізраїля, Єгипет, має і духовне значення людської влади, що не визнає Бога за відомими словами фараона. Хто такий Господь, що послухає слово Його? Не знаю Господа. Таким чином, поняття «півночі» висловлює ідею сили, яка звеличується до Бога, а поняття «півдня» висловлює ідею сили, яка заперечує Бога. І так само, як Ізраїль був ареною протиборства Єгипту і Вавилу і поперемінно перебував в сфері впливу то однієї, то іншої держави, так і Данііл, використовуючи духовний сенс поняття «півночі» і «півдня», у фокусі тримає долю народу Божого. Далі, дивлячись на текст, ми маємо всі підстави вважати, що з 15-го вірша в образі північного царя починає виступати язичницький Рим, який підкорів Сірію, Єгипет та Палестину. В 15 та 16 віршах написано «І прийде північний царь, і насипне вала, і здобуде твердинне місто, і не встоїть рамена півдня та його добірний народ, і не буде сили встояти, і стане він у пишному краї, і буде погибель у його руці». У 63-му році до нашої ери полководець Помпей завоював юдею, яка виступає в образі пишного краю, і зробив її римською провінцією. На престолі юдеї був посаджений і дум'янин Ірод, який згодом захотів бити новонародженого Христа. Підкреслюю, що образ Риму, як Вавилону або Північного царя, не притягнутий за вуха. І в юдаїзмі, і в християнстві перших століть. Імперський жорстокий Рим часто називається Вавилоном. Так його називає і апостол Петро в кінці свого першого послання. В 5 розділі 13-му вірші він пише «Вітаю вас разом, вибрана церква в Вавилоні, і Марко, мій син». Історичний Вавилон у той час вже був зруйнований. З 17-го тексту описуються політичні перипетії панування Риму і конфлікт з Півднем. Наступний факт для розуміння дає 22-й вірш. Він досить складний, а війська, що затоплювали, він затопить і знищить і навіть самого володаря, що з ним поєднався. Римська влада залізною рукою придушувала всі національні визволені рухи в юдеї. Вож завіту – це та ж особистість, яка у 9 розділі названа владика-месія. В обидвох випадках використовується єврейське слово «нагід», що перекладається і вощ, і владика, та говориться про його загибель. Вируховувавши даний в 9 розділі період 70 тижнів років, в кінці яких – має загинути владика Месія, ми приходимо до 31 першого року нашої ери, коли за змовою храмової верхівки та за вироком окупаційної влади був розіп'ятий Ісус з Назарето. Це відбулося за час управління римського імператора Тиберія. Посилання на Ісуса Христа як на володаря – це потужна вказівка, яка допомагає нам простежити хід історичних подій, котрі доводять дивовижне Боже провідіння – Усе, що передувало цим пророцтвам, виповнилося, тому ми можемо з упевненістю довіряти Богові у всьому, що він сказав про майбутнє. Наступний текст 11 розділу, який дає нам ще один важливий факт для розуміння, це 31 вірш. І повстануть його війська, та й святиню, твердиню, і спинять сталу жертву, і поставлять гедоту спустошення. Щоб зрозуміти історичне виконання пророцтва, достатньо подивитися на два паралельні тексти. Перший у 9 розділі Даниїла. Це 27-й вірш. І він зміцнить заповітна для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібно. І на святиню прийде гедота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виляться на спустошителя. Він – це владика Месія, про якого говориться вище, а зміцнить заповіта – це встановлення нового завіту через пролиття його причистої святої крові. Після цього має відбутися гедота спустошення святині, Ця фраза однакова в 9 і в одинадцятому розділах говорить про храм. Щоби встановити історичну подію, про яку йде мова, гадати не потрібно, адже сам Ісус Христос це пояснив у своєму передбаченні долі Єрусалимського храму, записаного в 24 розділі Євангелії від Матвія. По правді, кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Тож, коли ви побачите ту гедоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даніїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Це сталося у 70-му році, коли війська Тита, придушуючи повстання юдею, до фундаменту зруйнували храм, а згодом і все місто. Однак, як зрозуміло з контексту прородства Ісуса, гедота спустошення зруйнованого храму стала символом масштабнішої події, що стосувалася всієї християнської церкви в майбутньому. Наступний важливий факт для розуміння ми маємо у віршах з 36 по 39 11 розділу. Але я наведу тільки 36 і буде робити той цар за своїм уподобанням і підійметься, і повищиться понад усякого Бога. І на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх. Те, що тут робить Північний цар повністю співпадає з тим, що робить Малий Ріг з сьомого та восьмого розділів. Раніше ми показали, що цей Малий Ріг є нічим іншим, як середньовічною римокатолицькою папською релігійно-політичною системою, яка узурпувала статус намісника Бога на землі. Право відпускати гріхи, знімати та ставити царів, переслідувала вона і на комиснення та визначала вічну участь людей. Ми побачимо, що з 36 по 39 в. 11 розділу в образі північного царя вже виступає не язичницький Рим, а середньовічний католицизм. Так само було і в розділі 8, де Малий Ріг спочатку символізує політичну експансію язичницького Риму, а потім духовну експансію християнського Риму. Навіть папський титул понтіфік латиною... Верховний жрець був титулом римських імператорів. Верші з 40 по 45 і 11 розділу показують, що протистояння між північним та південним царями досягне свого апогеїв в останній час. Там написано, а в кінцевому часі зудариться з ним південний цар, і кинеться на нього північний цар колесницями і верхівцями і численними кораблями і прийде на краї, і позаливає та прийде їх, і він прийде до пишного краю. І багато хто спіткнуться, та отці втечуть від його руки Едом і Моав, і останок Амонових синів. І він простягне свою руку на краї і не втече Єгипетський край. І він запанує над скарбами золота й срібла та над усіма коштовними речами Єгипту. А лівійці та Етіопляни підуть за ним але його налякає вістка з сходу та з півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляттям, і поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині, та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. Якщо з північним царем все ясно, то виникає запитання, кого символізує цар південний. Зауважимо, що мова йде про історичний період новітнього часу. Просте запитання, яка соціально-політична сила з'явиться в ту епоху під зухвалим гаслом «Хто такий Господь, щоб послухатися слова Його?» «Не знаю Господа». Яка антирелігійна сила виступила як проти домінуючої церкви, так і проти всього, що пов'язано з Богом, Біблією та християнством? Відповідь очевидна – атеїзм. Комунізм та секуляризм, починаючи з подій Французької революції, далі комуністичні революції в окремих країнах, розвиток атеїстичного секуляризму – все це було і залишається головним ворогом для римського католицизму. Навіть іслам чи інші релігії, з якими встановлювалися політичні та релігійні діалоги та союзи, не складають для нього такої проблеми. Заключні вірші 11-го розділу говорять, що спочатку цар південний ніби переможе царя північного. Однак цар північний збереться з силами і переможе царя південного, а потім почне заключну атаку на гору Сіон. Здавалося, що атеїстичні рухи зламали світове релігійне домінування Папства. Однак, протягом 20 століття воно повністю повернуло свої позиції. І сьогодні визначається світом духовним лідером, в той час залишаючись, по суті, тією ж середньовічною політичною релігійною системою. Останній текст 11 розділу пророкує її остаточну долю і поставить на мета свого палацу, і поставить намети свого палацу між морями та горою Пишної Святині. Та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. Фінальна битва Затяжної війни відбудеться тоді, коли цар Північний поставить намети свого палацу між морями та горою Пишної Святині. Цей сценарій нагадує про напади на Єрусалим північних чужоземних царів. Наприклад. Санхерів, а сирійський цар встановив свої військові намети між Середземним морем і Єрусалимом. Цей образ символізує остаточне протистояння сил Духовного Вавилона, папства і його союзників Божому народу. Гра пишної святині представляє народ Божий під владою Христа. Отже, за допомогою мови, що нагадує про досвід Древнього Ізраїлю і юдеї, пророцтво описує напад Вавилона останнього часу на Божий народ, але ворог зазнає невдачі. У 45-му вірші написано «Та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника». Пам'ятайте, у всіх соціальних, політичних та релігійних подіях нашого світу за лаштунками проходить велика боротьба за вічні цінності та Божу істину. У цій великій боротьбі між силами добра і зла сьогодні кожен має право вибору. Пам'ятайте, що від вашого вибору залежить ваша вічна участь.
1: Steve
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.